0: Un saludo y bienvenida muy cordiales a tu canal Poderosamente, en el que compartiremos contigo ideas, aprendizajes, técnicas y estrategias contrastadas para mantenerte motivado y enchufado a tus metas en todo momento. Soy Gregory Cajina. En el capítulo de hoy me gustaría que habláramos algunas ideas acerca del enfoque. Hace aproximadamente 400 años hubo un debate muy significativo entre dos filósofos muy reconocidos. Uno era Baruch Espinosa, de origen neerlandés-portugués, y otro Descartes. El primero decía que la mente era muy crédula, que nos creíamos todo lo que nos decían. Sin filtro, entraba directamente a nuestro sistema de comprensión y actuábamos en consecuencia. Descartes decía lo contrario, decía que nuestra mente a través de nuestro raciocinio era capaz de filtrar la información que nos llegaba, con lo cual de partida ya podíamos discernir si lo que nos decían era cierto o no. 400 años más tarde la neurociencia le dio la razón a Spinoza. Los seres humanos somos muy crédulos. Si a eso añadimos que desde el momento en que nacemos hasta los 6-7 años aproximadamente, Toda la información que nos dicen las personas que nos rodean, nuestros mayores, nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros profesores, toda esa información que nosotros escuchamos nos es necesaria. No sabemos filtrarla porque no sabemos si será esencial para nuestra supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que muchas de esas informaciones también, con buena o con mala fe, nos llegan también hasta la cocina de nuestro subconsciente. Niño no vales, niño molestas, te vas a equivocar, te estás equivocando, pide perdón. Todas aquellas ideas que a nosotros nos llegaban nos llevan hasta la edad, nos llegan hasta la edad adulta. Con lo cual si sumamos que nosotros somos muy crédulos, y a eso añadimos que nuestro cerebro tiene la capacidad de anticipar todas las cosas que nos vienen mal, que nos podrían ir mal, con la llamada ley de Murphy, nos encontramos muchas veces en una situación de parálisis. Si una cosa puede ir mal, es que seguramente vaya a ir mal. Por otro lado, nuestro cerebro además tiene dos pulsiones de motivación muy contrapuestas. Una de ellas es la de la supervivencia. Es decir, quedarnos tranquilos, que nadie cambie, que todo esté en su sitio. Sobrevivir. Pero por otro lado, tenemos también la necesidad del logro. De movernos. Demasiada calma nos lleva a la nostalgia, nos lleva a la tristeza, a la melancolía. Pero demasiado impulso para lograr cosas, para avanzar, para conseguir objetivos, también nos llevan un exceso de ansiedad o de estrés si a eso entonces le juntamos la capacidad de las cosas que pueden ir mal porque nos es importante sobrevivir frente a la credulidad que nosotros tenemos muchas veces nos lleva a la parálisis nos encontramos ante situaciones en las que simplemente no actuamos sabiendo que debemos actuar os voy a proponer cinco técnicas para mejorar nuestro enfoque. La primera es llegar a la decisión de corazón. Llevar adelante ese proyecto que sabes que debes llevar adelante. Dejar de posponer esa decisión que llevas mucho tiempo posponiendo. La vida muchas veces nos pone en un problema y a base de mirar ese problema... Lo único que hacemos es hacerlo más grande. Simplemente lo observamos y permitimos que se convierta como una bola de nieve, cada vez más grande. ¿El problema ha cambiado? No, nosotros sí. Posponemos decisiones que sabemos que debemos tomar. Pero esa decisión, esa determinación de llevar adelante algo que para nosotros es relevante, que es importante, también se puede llevar de una manera negativa, queriendo decir... No porque quieras llevar adelante una decisión, sino que por, que por fin estás harto, estás harta de una situación actual, de unas circunstancias actuales que sabes que son menos de lo que mereces. Con determinación somos imbatibles. Si te fijas en tu pasado, ni una sola cosa que realmente te naciera de dentro, la dejaste marchar hasta que la consiguieras. Ni una sola vez. Si hay esa decisión que te nace del corazón, que te nace del vientre, que sabes que pugna por salir, no va a haber nada ni nadie que te detenga. Tu enfoque se comportará como un láser. El láser no es más que una luz tan, tan concentrada que es capaz de perforar el acero. La segunda idea es reflexionar y mirar cuáles son aquellas, vamos a llamarlas, creencias negativas que uno tiene de uno mismo, y que se alojaron en nuestro subconsciente cuando éramos niños. ¿Cuáles son aquellos palos en las ruedas que quizás tú mismo o tú misma te estés poniendo y que nadie más haya puesto ahí para ti? ¿Cuántas veces te has regateado a la baja permitiendo un trabajo menor, negociando a la baja un salario, permitiendo que entraran relaciones en tu vida subóptimas o incluso tóxicas. ¿Qué es lo que tú estás permitiendo? ¿Qué es lo que tú estás provocando? ¿Qué es lo que quizás tú estás co-creando? En la vida podemos controlar muy, muy pocas cosas. Esto ya lo sabemos. La primera vez que nos encontramos con un problema... Bueno, la vida es así. La única, el único tipo de personas que no tiene problemas está bajo tierra. La segunda vez que nos viene ese problema el mismo problema, pues igual uno debería empezar a pensar bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? El universo me tiene manía. Pero la tercera vez, o la cuarta, o la quinta vez, en el que el problema, el mismo problema, nos viene a la cara, es quizás el momento en el que haya que sentarse y reflexionar. Si quizás yo esté permitiendo, consintiendo, tolerando, co-creando ese problema que recurrentemente me viene. No para mirarlo con un espíritu de culpa, sino de reflexión, de autoconocimiento. Todos sabemos ya que ante situaciones y decisiones similares, los resultados es previsible que sean similares. Con lo que estás haciendo ya, decidiendo ya, actuando ya, estás teniendo los resultados que tienes que ves a tu alrededor obviamente hay una parte de circunstancias que no podemos siempre controlar pero si esos resultados ya los conoces y tu aspiración es otros resultados diferentes pues quizás tengas que hacer algo diferente la segunda idea entonces consiste en identificar aquellas afirmaciones que pueden contrarrestar las creencias negativas que tú tienes escribirlas en post-its y ponerlas en aquellos lugares donde los puedas ver a menudo, el espejo del baño, la guantera del coche, tu monedero. Si, por ejemplo, ante una creencia negativa tengo miedo, tengo temor, no me atrevo, quizás puedas plantear una afirmación del tipo Tengo determinación. Yo, Juan. Yo, Ana tengo coraje, soy valiente. ¿Eso hace que dejemos de tener miedo? No, el miedo va a estar ahí, pero nosotros sabemos que con ese miedo y a pesar de ese miedo o quizás gracias a ese miedo, nosotros podamos actuar. Otra creencia negativa, no sé suficiente este es uno de los problemas que nosotros tenemos queremos tomar decisiones con el máximo de información posible o mejor dicho con toda la información disponible pero creo que también hemos aprendido sobre todo al salir de la escuela que la vida los problemas de la vida ni están todos en los libros ni vienen con un manual de instrucciones con las respuestas precocinadas si no sabes suficiente una afirmación podría ser, puedo y hago cada día algo para aumentar mi conocimiento. Quizás una tercera creencia negativa es, no valgo, no merezco. Supongo que recordaréis la campaña tan exitosa de cosméticos de esa empresa tan conocida que dice, porque yo lo valgo. ¿Por qué creéis que tuvo tanto éxito? Porque está yendo directamente al subconsciente de millones de personas que se continúan regateando a la baja sus propias vidas porque de alguna manera ellos dicen que valen pero en el fondo de su corazón lo no dudan piensan que quizás no lo merecen o que no lo valen una afirmación podría ser soy una persona única y merecedora de amor, de respeto, de prosperidad. Nadie más lo va a hacer por ti. Si esto no es algo que acabas por creerte, mira entonces los resultados que tienes a tu alrededor. En el fondo lo que os estoy proponiendo aquí es lavar vuestro propio cerebro. Lavar en el mejor sentido de la palabra purgar aquellas cosas que nos sobran. Limpiar nuestro cerebro de toda esa escoria, de todo eso sobrante que no nos sirve, que no hace más que obstaculizar el camino entre nuestro yo hoy y aquel yo al que tú aspiras. La tercera idea es desintoxicarte. Si nosotros hemos dormido bien, nos hemos acostado pronto y nos hemos levantado pronto. ¿Qué es lo que hacemos muchos? ¿Alargamos el brazo cuando todavía es de noche? ¿Cuando el despertador ya ha sonado y antes de encender la luz? ¿Qué es lo que hacemos? Agarrar el móvil y empezar a leer las noticias. Empezar a leer la vida de otros a través de las redes sociales. ¿Pero qué sucede? Nuestros niveles de energía a primera hora de la mañana, habiendo descansado, están al máximo. ¿Y qué es lo que hacemos? Malgastar esa energía. Nos preocupamos por cosas que han pasado a 25.000 kilómetros de distancia. ¿Para qué? ¿Por qué? Miramos cómo es la vida de otras personas. Si vosotros veis una carrera, por ejemplo, veis una maratón. La primera persona que va adelante está mirando el reloj. Está mirando cómo va a romper el récord. Pero ¿qué es lo que hace el segundo? Mirar la espalda del primero. Nuestra vida nos invita a ser los primeros de una maratón en la que el único corredor somos nosotros. No hay prisa, no hay pasa, no hay pausa, no hay ningún récord que romper. Pero no malgastemos nuestro entrenamiento, nuestro conocimiento, nuestra energía, nuestra motivación, viendo cómo corren los demás, cómo intentan lidiar los demás con su vida o con lo que nos quieren mostrar de su vida en un ejercicio de actuación, de exhibición. La tercera idea entonces es desintoxicarnos, emplear la energía que nosotros tenemos para llevar adelante aquello que para nosotros es significativo. La cuarta idea es hacer ejercicio aeróbico y repetitivo. La psicología humana ya detectó que nosotros somos muy proclives al ritmo y nos permite entrar en una especie de trance, por eso la música funciona tan bien, cuando nosotros vamos a bailar o vamos a trotar con un ritmo regular cuando vamos a remar, vamos a ir en bicicleta o vamos a nadar, es un ritmo, es una cadencia continua. Paso, 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 brazada, 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 pedal, pedal, pedal. Cuando nosotros entramos en un estado de trance, por llamarlo así, en el que cuando estamos haciendo un ejercicio aeróbico, lo que dicen los estudios corriendo, se produce aproximadamente a los 35 minutos, es cuando empieza a quemarse el cortisol, que es la hormona del estrés, la que nos provoca y crea también nuestras preocupaciones y también empiezan a subir nuestros niveles de endorfinas, la morfina interna, nos si empezamos a sentir bien. De tal manera que cuando terminamos nuestro ejercicio, estamos completamente enchufados en el presente, en el momento mientras estamos haciendo ejercicio nuestro cuerpo no se preocupa por lo que va a pasar mañana porque está muy preocupado ahora mismo respirando, quemando calorías asegurándose de que vamos a poder, poder volver a casa Esa es una de las razones evolutivas por las cuales a menudo nos sentimos más cansados antes de lo necesario, porque nuestro cuerpo quiere asegurarse de que vamos a poder volver a la cueva de donde salimos hace cientos de miles de años, volver a la tribu, volver al hogar, a la protección, al refugio. Así que terminamos de hacer ejercicio, terminamos de ir al gimnasio, terminamos de correr, terminamos de nadar, vamos a casa y cuando volvemos a mirar ese problema que a nosotros nos atemorizaba, el problema, en efecto, no ha cambiado nada. Pero nosotros sí. Incluso nuestro estado de ánimo, nuestro humor es mayor. Quizás ya habéis tenido la experiencia, os encontráis con un problema y tenéis dos opciones. Uno, decir, no tengo tiempo para hacer ejercicio porque tengo que resolver este problema. Y lo único que hacemos es hacerlo más grande, nos preocupamos más porque no actuamos, simplemente lo miramos y miramos cómo se hace más grande y más grande nuestra mente porque recordemos, nuestra mente está preparada para anticipar de lo peor, lo peor y asumir que si puede pasar, es que va a pasar o la otra alternativa es decir bueno, tengo este problema me preocupa este problema estoy muy estresado por este problema pero en vez de continuar bombeando cortisol y estrés a lo largo de mi organismo, me pongo las zapatillas, o sea, el deporte que a ti te guste, y me voy fuera a hacer deporte. Media hora, 30 minutos, o 35. Cuando vuelves a casa, miras el problema, tu metabolismo ha cambiado, tu humor ha cambiado, el problema no, pero quizás de repente veas ese problema de otra manera. Con mayor disposición, Mayores recursos. Supongo que habréis oído hablar de Alan Turing. Alan Turing fue un matemático, se le considera uno de los padres de la informática y estuvo trabajando en la Segunda Guerra Mundial con los servicios secretos del Reino Unido en Bletchley Park. Y su fijación, su obsesión era, junto con su equipo, desentrañar los códigos de la máquina Enigma, que era. Un dispositivo que empleaban las tropas nazis para mandarse información entre las bases, las bases navales, los submarinos acerca de los ataques que se iban a producir Turing estaba completamente obsesionado con esto pero otra de las cosas con las que estaba obsesionado era con salir a correr y participar en maratones una mañana con niebla cuando todavía no había amanecido en el Reino Unido, salió a correr por el campo. Y cuando llevaba unos 30 minutos corriendo, tuvo en ese momento ese eureka que le permitió acortar la Segunda Guerra Mundial en tres años porque fue capaz de descodificar esa máquina misma. Así que sí, el ejercicio aeróbico no solo da salud, sino que además nos permite pensar y reflexionar mejor. La quinta idea es tener una misión. Si nosotros no tenemos una misión en la vida, si no tenemos claro para qué estamos aquí, y esa es una decisión que solo debemos tomar nosotros, es porque seguramente estemos viviendo la misión de otro si es que la tiene finalmente la sexta idea y estas son bonus es mantener una disciplina prusiana en nuestra vida mantenernos ocupados quien no se ocupa se preocupa si tienes un problema ante ti que se puede solucionar ya no es un problema y si tienes un problema ante ti que no se puede solucionar, tampoco es un problema. Así que actúa o no actúes, pero no te preocupes. La preocupación lo único que hace es magnificar un problema hasta convertirlo en tan grande que decidimos en algún momento que no lo vamos a encarar, que no lo vamos a enfrentar porque nos da miedo, se convierte en un monstruo grande y verde. Pero ese miedo, ese problema, al final acaba por convertirse en un límite que nadie más que nosotros pusimos ahí. Estas son las 5 más 1 ideas que quería compartir con vosotros para subir nuestros niveles de motivación en, con vistas a subir nuestro enfoque a la hora de conseguir aquello que para nosotros es importante. Y nada más. Quería invitaros a poner comentarios o a compartir este podcast con aquellas personas que quizás pudiera serles de ayuda. Seguimos en contacto muy pronto el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchos éxitos. Soy Gregory Cagli. Hasta luego.